0: Was macht ein guter Investor 2023? Wie verhält er sich? Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Wie immer ist diese Frage von meinen Zuhörern gekommen, von Kunden. Was sollte ich 2023 machen? Und ich versuche das wieder mal etwas aus der Distanz zu beleuchten. Bevor ich darauf aber eingehe, eine Ergänzung zur gestrigen Aufnahme. Da bin ich zum Schluss zeitlich nicht mehr zusammengekommen. Und wir sind ja dort gelandet dass diese Aussage, es gibt keine Zufälle, und dann daraus immer kausale Zusammenhänge ableiten zu wollen, die man voraussehen äh, kann, ähm, dieser Aussage habe ich widersprochen, dass es tatsächlich Zufälle gibt. Und man kann das durchaus ab und zu so stehen lassen. Das bedeutet dann, dass ich natürlich auch akzeptiere, wie auch an den Anlagemärkten, dass es nicht immer die Möglichkeit gibt, sich auf alles vorzubereiten, sondern ich schaue mir an, was passiert ist und akzeptiere, dass erst danach die, die Märkte darauf reagieren, dass erst danach diese Situationen eingepreist werden. 2008 war als Beispiel ein Zufall, denn es, es waren so viele Einzelsituationen, die dort gleichzeitig zusammengekommen sind, dass nicht einmal die komplexesten Risikomanagementsysteme das voraus ahnen konnten, dass wir eben so eine Situation wie nach der Lehman-Pleite bekommen und dann die Kettenreaktionen danach. Und deswegen war es da auch notwendig, dass die Zentralbanken in der Form, wie sie eingegriffen haben, eingegriffen haben. Es gibt viele Stories, wenn man danach sucht, die immer wieder über Zufälle ähm, erläutert werden. Eine Geschichte, die mir so in die Hand gefallen ist, ist die Story von Anthony Hopkins, ein Schauspieler, der 1972 in einem Film die Hauptrolle bekommen hat und äh, die Rolle spielen sollte. Und in der Vorbereitung hat er das Buch gesucht. Weil, weil diese Figur ist nach dem Roman von George Fiverr ähm, das Mädchen von Petrovka ähm, aufgebaut gewesen und er wollte sich da dementsprechend noch zusätzlich einlesen. Er hat das Buch gesucht, war in London, hat alle ähm, Buchhändler äh, durchgestöbert und, und war in Bibliotheken, hat das auf jeden Fall das Buch nicht gefunden. Und wie er schon fast aufgegeben hat, ist er an einem Nachmittag in der äh, Londoner City spazieren gegangen und bei einer U-Bahn-Station, äh, Leicester Square war das, glaube ich, hat er mal erzählt, hat er ein Buch liegen gesehen. Und tatsächlich, ja, das war das Buch, das er gesucht hat. Er hat es dort gefunden. Die, die Dreharbeiten sind dann abgeschlossen worden. Während der Zeit hat er sich dann, ähm, hat er den, den äh, George Fiverr auch getroffen, und haben sich unterhalten, haben sich angefreundet. Und irgendwann bei, einer, bei einem Café hat ihm der George Fiverr erzählt, dass er eine, eine besondere Ausgabe des Buches einem Freund geborgt hatte. Aber leider hat eben dieser Freund das Buch irgendwo verloren. Und das findet er sehr schade. Er hätte es gern wieder gehabt. Und der Hopkins hat sein gefundenes Buch in die Hand genommen und hat sich es angeschaut und tatsächlich... Es war das Buch, das der George Fiverr irgendwann einem Freund geborgt hatte. Und äh, jetzt kann man da sehr viel hineininterpretieren, aber es ist einfach schlichtweg nur äh, Zufall. Und solche Dinge passieren, da, da ist nicht sehr viel mehr dahinter. Ich habe auch eine, so eine liebe Geschichte. Irgendwann, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, vor Jahren sitze ich bei einem möglichen Kunden, also wir waren gerade in der Kennenlernphase, und haben geplaudert und irgendwie ist das Gespräch darauf gekommen, dass Autos eigentlich auch eine interessante Story erzählen könnten. Man könnte also so Bücher schreiben oder Filme drehen darüber, welche Besitzer so die üblichen Autos haben. Nicht die Oldtimer oder spezielle Autos, die nur maximal ein oder zwei Besitzer haben, sondern nur die, 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 so die tagtäglichen äh, normalen Autos. Und dass man im Zulassungsschein der Autos sehen kann, wem alles so ein Auto gehört hat. Und irgendwann, spontan, steht dieser ähm, mögliche Kunde auf und äh, holt seinen Zulassungsschein raus. Also nicht T Zulassungsschein, sondern Typenschein. Und sieht im Typenstein an der ersten Stelle einen Namen Scholt Janosch. Und das war tatsächlich das erste Auto von mir, war auch sein erstes Auto, aber er hat es irgendwie von irgendwem gekauft und zwischen mir und ihm waren noch drei andere Besitzer. Super. Und was fangen wir jetzt damit an? Ja, das Spannende ist, im Grunde nichts. Wir, wir haben uns dann auch nie wieder gesehen. Es gab keinen Grund dafür, nur deswegen, weil wir beide das gleiche Auto besessen haben, zusammenzuarbeiten, die Rahmenbedingungen wirtschaftlich haben, bei ihm nicht gepasst und, und, und fertig. Es war also ein Zufall und damit kann man es auch abhacken. Das ist deswegen entscheidend, weil bei Investmentfragen sehr, sehr wichtig ist, diese notwendige Distanz zu halten und in Stories, in Geschichten, in Medienmeldungen, in Videos, in sonstige Sachen nicht zu so viel hinein zu interpretieren. Das ist auch so mein Conclusio, wenn immer wieder Kunden, Freunde, Zuhörer kommen und mir eine Story schicken und sagen, was sagst du dazu? Und es ist in vielen Fällen so, dass ich mir das kurz anschaue oder vielleicht nicht sogar hineinlese und dann sage, ja, nett, aber ich werde jetzt nicht, nur deswegen, weil irgendjemand eine Story mir aufgetischt hat, meine Strategien, mein Portfolio oder sonstige Themen umändern, ich kann es möglicherweise gar nicht überprüfen, ob das alles echt ist. Ja, es ist eine Meinung und ich lasse es auch so stehen. Und wenn ich mir die Frage stelle, wie gehe ich als Investor 2023 mit der aktuellen Situation um, dann muss ich sagen, dass eine schwierige Wirtschaftslage eine ideale Grundvoraussetzung ist für gute Investoren, die ihre Möglichkeiten schon im Voraus kennen, die die Preise einschätzen können und wenn die Märkte zurückgehen, dann ist es ein Einkäufermarkt. Kein Verkäufermarkt, sondern ein Einkäufermarkt. Und gute Kaufleute, die starten in solchen Phasen mit Portfolioaufbaus. Äh, gute Kaufleute verkaufen eher, wenn, wenn alles boomt und alle Partystimmung haben. Und gute Kaufleute kaufen, wenn trübe Stimmung ist in den Märkten. Wie kann ich das machen? Am Anfang steht immer die Frage, wie schaut meine aktuelle Situation aus? Meine Liquidität, meine Einnahmen, meine Verpflichtungen, meine Möglichkeiten, wenn ich Kredite haben will, im Voraus zu schauen, was gibt meine Bonität überhaupt her? Wie viel kann ich in welchen Rahmenbedingungen bekommen? Was kann ich finanzieren? Mit welchen Kosten habe ich zu rechnen? Das heißt, wenn heute jemand eine Immobilie kaufen will, dann würde ich nicht beginnen, zu Beginn Immobilien mehr anzuschauen, sondern zuerst einmal meine wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor, vorzubereiten. Personen, die ohne wirklich gute Vorbereitung in, auf, auf, auf Immobilienschau gehen, auf Brautschau gehen, die tappen am schnellsten in die Marketingfalle, weil ihnen dann etwas verkauft wird und dann versuchen sie ihre wirtschaftlichen Rahmenbedingungen danach zu biegen, dass sie das bekommen. Kann man machen, wenn ich heute Verkäufer unterstütze, dann gebe ich denen ganz andere Tipps, als wenn ich heute in diesem Podcast darüber rede, dass ein besonderer Anleger, Investor mit der aktuellen Situation ganz anders umgeht. Wenn zum Beispiel bei einem Immobilienkauf der Käufer, der mögliche Käufer, der Interessent sagt, ja gefällt mir gut, aber ich werde mich meiner Bank mich unterhalten, ob ich die Finanzierung bekomme, dann sage ich den Verkäufern, mach Druck. Denn diese Person ist nicht vorbereitet. Jemand, der gut vorbereitet ist, braucht seine Bank nicht zu fragen, ob er die Finanzierung bekommt oder nicht. Der kennt seine Rahmenbedingungen. Und das ist auch oft, ich setze mich einmal, zweimal im Jahr zusammen mit Kunden und wir schauen uns die aktuellen Rahmenbedingungen an, die Möglichkeiten, auch die, die Perspektiven, die es gibt und stellen eben die Frage, wenn etwas daherkommt, in welcher in welcher Bandbreite können wir uns bewegen? Und wenn dann der Banker ab und zu sagt, ja, wir müssen das Objekt sehen, wir müssen uns anschauen, ähm, ähm, was sie denn kaufen wollen, um zu sagen, ob sie die Finanzierung kriegen oder nicht, ist das meist Nonsens. Er sagt, nein, das ist nicht davon abhängig, man kann davon ausgehen, dass wir etwas uns aussuchen werden oder kaufen werden, was kaufenswert ist, aber die Möglichkeiten, die Bonität des Kunden, die kann ich auch ohne diesem Objekt vorher schon äh, dementsprechend äh, eruieren und, und feststellen. Also ich schaue mir an, bei einer Immobilie, welche Kosten kommen auf mich zu. Wenn ich kaufe, was muss ich nachher noch investieren, vielleicht in Instandsetzung oder Renovierung? Kann ich überhaupt Cashflow generieren? Was habe ich vor? Will ich es vermieten? Will ich es selber nutzen? Und brauche ich eine Finanzierung? Mache ich es nur aus Eigenkapital? Und mit diesen Rahmenbedingungen kann ich dann rausgehen und mir anschauen, was wird derzeit im Markt, was steht im Markt zur Verfügung. Und dann kann ich mir anschauen, warum will jemand verkaufen. Und meine Möglichkeiten zu kennen ist deswegen wichtig, weil ich dann viel mehr Druck in bestimmten Situationen aufbauen kann, wenn ich sehe, dass jemand verkaufen muss. Und ich kenne meine Situationen, dann kann ich leichter einschätzen, wie schnell kann ich die notwendigen Mittel aufbringen und dann kann ich beginnen, anders zu verhandeln. Ich kenne meine Alternativen. Ein, ein äh, lieber Freund, ein Kunde, mit dem ich schon sehr lange arbeite, hat mich mal angerufen. Wir haben wieder mal so seine Rahmenbedingungen durchgecheckt und uns einfach nur durchgerechnet, ähm, was, was für Möglichkeiten gibt es. Und hat mich angerufen, hat gesagt, hilf mir, geh mit, ähm, ich habe eine Verhandlung, ich habe vor, ein, ein Objekt zu kaufen und ähm, ich würde mich wohl fühlen, wenn du mit dabei bist. Und unterwegs zu diesem Termin habe ich gefragt, wie sehr willst du kaufen? Er hat gesagt, sehr. Ähm, und wie viel über dem äh, sinnvollen Preis liegen wir? Und er hat gesagt, naja, also ich schätze mal zumindest 30 Prozent, aber ich möchte nicht zu so viel Druck machen, weil sonst verliere ich die Möglichkeit. Er hat gesagt, na gut, dann bin ich mit dabei. Aber einigen wir uns darauf, bevor du jemals irgendetwas sagen wirst oder antwortest, schaust du mich immer an. Wir sind ins Gespräch gegangen und er äh, hat mich vorgestellt als ein, als ein Berater, der mit ihm seine finanziellen Themen äh, bespricht und regelt. Da war schon mal die erste Reaktion des Verkäufers Verunsicherung, weil ich sofort gesehen habe, aha, der kann nicht mehr nur mit ihm auf der emotionalen Linie schwimmen, ich habe dann sehr stark mich zurückgenommen, damit diese emotionale Brücke zwischen den beiden wieder entsteht, damit ich den Verkäufer lesen kann und sehe, wie er sich da verhält. Und er hat sehr viel erzählt über die Historie und warum das Haus so besonders ist und warum das Haus nur von Leuten gekauft werden sollte, die das auch zu schätzen wissen, weil eben hier historisch dies und jenes dahinter ist. Damit hat er mir erzählt, dass es eine sehr, sehr schmale Gruppe an Käufern gibt, eine sehr schmale Gruppe und er hat zwischendurch auch fallen lassen, dass er derzeit verkauft, weil er selber das Gefühl hat, dass ähm, die Preise nicht mehr steigen werden. Er hat übrigens das Haus auch geerbt, also nicht selber gekauft, sondern er hat es geerbt und erben sind deswegen interessant als Verkäufer vor gut vorbereitete Käufer, weil die eine deutlich niedrigere Schmerzgrenze haben als selbst investierende, selbst aufgebaute Investoren. Ähm, Personen, die selber investiert haben, selbst gekauft haben, wissen, wie viel das gekostet hat. Die haben einen anderen Bezug dazu. Erben haben diesen Bezug nicht. Die gehen quasi von Null weg. Null Investition, die haben es geerbt und wenn die Situation passt, dann verkaufen sie auch zum tieferen Preis. So, ähm, Hat er es also erzählt und wie ich den Preis dann gehört habe, habe ich gesagt, naja, äh, da müssen wir schon darüber nachdenken, weil wir für diese Summe eine interessantere Investitionsmöglichkeit haben, wo wir eine höhere Rentabilität erzielen werden. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass mein Kunde, mein Freund, äh, ja, mich nicht unbedingt begeistert angeschaut hat. Da hat er sich gewünscht, dass ich lieber nicht dabei gewesen wäre. Aber man hat gesehen, dass der Verkäufer noch nervöser und unsicherer wird. Und hat dann gesagt, naja, im Preis ist natürlich ähm, die entsprechende historische Wertigkeit des Objektes drinnen. Und äh, das kann man nicht nur mit rentabilität äh, Frage abhaken. Und äh, dann habe ich zum, äh, zu meinem Kunden gesagt, okay, ich würde sagen, wir ziehen uns zurück und beraten uns mal, äh, wie weit das tatsächlich dann für ihn interessant ist. Und wie wir aufgestanden sind, sagt der Verkäufer plötzlich, okay, aber nur so aus Neugier, wo müsste denn mein Verkaufspreis liegen, damit das ungefähr in die Nähe eurer Rentabilität kommt? Und ähm, wir waren natürlich nicht so weit weg, aber ich habe nur spontan, bevor mein Kunde etwas gesagt hätte, habe ich gesagt, na, so in etwa 25 bis 30 Prozent Discount müsste es schon sein, damit sich das nicht nur rechnet, sondern deutlich attraktiver ist. Und darauf hat er im nächsten Moment dann gesagt, okay, mit 25% Prozent, äh, Discount haben wir jetzt einen Deal. Und mein Kunde war komplett verunsichert und hat gesagt, ja, ich würde die Hand nehmen, ähm, ist durchaus interessant und sind dann rausgegangen mit, dem, mit der Kaufentscheidung. Wir haben uns dann in einem Café zusammengesetzt und er hat gesagt, er hat während des Gespräches ungefähr dreimal daran gedacht, er könnte mich rausschießen, weil weil er äh, spontan bedauert hat, dass er mich mitgenommen hat, weil ich eben, es eben seine, seinen Kauf gefährdet habe, ähm, aber es war gut, ich war emotional nicht so mit hinein involviert in die ganze Geschichte, ich hatte diesen Bezug nicht und ähm, er hätte jederzeit zurückkehren können und sagen können, tut mir leid, ich habe da meinen äh, Berater mitgehabt, der hat eigentlich keine Ahnung äh, von den Themen und, Jetzt bin ich alleine da, unterhalten wir uns darüber, wie ich, wie ich also kaufen kann. Gute Investoren versuchen, die Emotionen auf Distanz zu halten. Und egal, welche Storys, welche Ideen, welche Themen daherkommen, die kann man durchaus durchlesen, die kann man sich anhören. Aber sich beeinflussen lassen sollte man nicht. Ich höre mir sehr viel an. Aber das habe ich schon öfters gesagt, ich stelle nur deswegen, weil eine, eine Story jetzt mich erreicht hat, stelle ich mein Portfolio nicht um. Das wird möglicherweise ein kleines weiteres Mosaiksteinchen sein im gesamten großen Konvolut, ähm, wo ich mir halt eben Gedanken darüber mache, wie mein Portfolio aussieht. Aber nur deswegen, weil irgendjemand von außen etwas zugerufen hat, stelle ich es nicht um. Sonst ist das nicht mehr mein Portfolio, sondern ich bin fremdgesteuert. Und ich hoffe, dass diese Überlegung heute, gerade in diesem Jahr 2023, hilft. Einerseits, um sich damit auseinanderzusetzen, wie schaut mein Portfolio aus und was will ich haben im aktuellen Umfeld. Will ich etwas Konservativeres mit Cashflow, mit Zinsen, mit innerem Wert, mit Stabilität, dann habe ich ganz andere Entscheidungen zu treffen. Ich glaube auch, dass derzeit nicht die Zeit da ist, um spekulativ großartig in irgendwelche Projekte hineinzuhüpfen, die die Vision des tollen Exits irgendwann in der Zukunft verkaufen, weil wir nicht wissen, ob es das geben wird oder nicht. Und der heutige Tag ist auch deswegen interessant, weil um die Mittagszeit am frühen Nachmittag die aktuellen Inflationszahlen ja wieder rauskommen. Und nachdem wir die Inflation länger nicht so stark beobachtet haben, weil die Inflation fallend war, schaut es so aus, dass heute die Inflation wieder mal im Fokus ist und die Märkte eigentlich wieder eine leicht steigende Inflation einpreisen. Sollte das passieren, dürfte es keine großen Überraschungen geben, weil das schon eingepreist ist. Sollte aber die Inflation niedriger ausfallen, der Verbraucherpreisindex in Amerika als erwartet von den Märkten, dann könnte es durchaus eine Überraschung nach oben geben, also eine Schub nach oben. Wir werden uns das anschauen, werden morgen darüber wieder plaudern. Wie immer wünsche ich allen einen erfolgreichen Tag und ja, liebe Grüße, freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.